0: Präsentierst du auch manchmal staubtrockene Themen? Was alles dazugehört, dass deine Ergebnisberichte, dein Monatsvorcast, deine Schulungen, deine Produktfeatures, die Gesetze, über die du sprichst, lebendig klingen und deine Zuhörer dazu bewegen, die Ohren zu spitzen und mit funkelnden Augen vor dir zu sitzen und zuzuhören, darüber diskutiere ich heute im Stimme wirkt Podcast mit meiner Kollegin Claudia Kohnen. Bleib dran! Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Vielleicht geht es dir im Alltag auch so, wenn wieder einmal eine Präsentation ansteht oder eine Schulung ansteht. Wenn du vor dem Team etwas berichtest, wenn ein Statusbericht ansteht, ein Forecast fürs nächste Quartal, sind vielleicht auch bei dir trockene Themen, die du dann irgendwie zum Leben erwecken solltest oder willst oder musst. Und wir wollen uns heute die Frage stellen, und dazu habe ich meine liebe Kollegin Claudia Kohnen eingeladen, wir wollen uns heute mal die Frage stellen, was äh, passiert denn alles, wenn es nicht gelingt, und so, dass wir dann auch wirklich sehen, warum es wirklich lohnt, trockene Themen so richtig mit dem mit dem nötigen Feuer und dem richtigen Leben zu, äh, zu beseelen und wie das geht, mit welchen Werkzeugen, welche Möglichkeiten uns zur Verfügung stehen und vielleicht auch welches Mindset, welche Einstellung nötig ist, um es zu tun. Liebe Claudia Konnen, ich freue mich sehr, dass du heute mit mir diesen Podcast gestaltest. Grüß dich.
1: Vielen, vielen Dank, lieber Arno. Für mich ist es auch ein sehr, sehr spannendes Thema, denn genau darum geht es ja auch in meinem Business. Viele Menschen haben wertvolle Botschaften, aber erreichen den Zuhörer nicht. Und darum freue ich mich auf diesen heutigen Tag.
0: Danke dir. Ich habe mir im, im Vorfeld äh, mal so überlegt, wie denn die Realität so ausschaut. Ich höre es immer wieder auch in meinen Trainings, in meinen Coachings, wie genervt Menschen auf der Zuhörerseite sind, wenn, äh, wenn du in einem Meeting sitzt und da vorne sitzt oder steht jemand und präsentiert halt notgedrungen irgend so ein Thema und ja, dich beschleicht schon wieder dieses Gefühl, ups, nach der ersten Minute weißt du schon, ups, das wird lange dauern, auch wenn vielleicht in absoluten Minuten ausgedrückt gar nicht so viel Zeit vergeht, aber innerlich deine Zeitwahrnehmung sich plötzlich ins Unendliche dehnt und du merkst, du kannst nicht wirklich genügend mitnehmen. Claudia, aus deiner Sicht gesehen, was sind denn eigentlich die negativen Aspekte, wenn es nicht gelingt, Menschen mitzunehmen bei den sogenannten trockenen Themen.
1: Es geht total unter. Also der Mensch, der Redner, der bereitet sich vor. Er steht ja auch dazu, was ihm wichtig ist. Und die Botschaften sind oft sehr wichtig. Wenn wir uns darauf fokussieren, wie können wir überhaupt Menschen erreichen, dann lohnt es sich. Und ich glaube, der Inhalt wird oft gelernt. Und die Fakten werden auch in sich selbst gut sortiert. Man ist wahnsinnig gut vorbereitet. Aber man vergisst, für wen spreche ich? Das ist, glaube ich, das A und O und da stehe ich 100 hinter. Wenn ich weiß, mit wem ich rede, dann kann ich den Inhalt darauf auslegen. Und vor allem darf ich auch bedenken, dass wir unterschiedliche Menschen im Raum haben. Und wenn wir den Anfang spannend gestalten, wenn wir in den ersten 380 Millisekunden, wo wir die erste Emotion ja in unserem Zuhörer wecken können, also zwischen 380 und 600 Millisekunden, wenn wir den dann erreichen, dann haben wir ihn quasi gepackt, als würden wir ihn festhalten können. Und dann kriegen wir die erste Aufmerksamkeit. Hm. Wichtig ist es natürlich, die zu halten.
0: Richtig? ja ja das ist dann die nächste herausforderung ich schätze das sehr klar dir du triffst es sofort hinein in lösungsansätze bevor wir jetzt wirklich die toolbox aufklappen und mal schauen, was an wertvollen noch an, an weitere wertvollen tools und anregungen wir zum weitergeben haben. Wieso entsteht das eigentlich im Alltag so? Also meine Einschätzung ist, dass die Menschen, mit denen ich auch im Training und speziell im Coaching zu tun habe, die sind ja alles Profis. Das heißt, die bereiten sich gut vor, sie bereiten ihre Themen gut auf, aber liegt nicht genau darin der erste große Fallstrick, dass die Vorbereitung sich im Wesentlichen darauf beschränkt, das Thema in Einzelteile zu zerlegen – in der Praxis meist in Form von Folien. Das heißt, wenn wir, ich habe gerade vor kurzem mit dem Matthias Garten uns hier, haben wir uns hier im Stimme Wirkt Podcast unterhalten und wir haben auch gesagt, dass einer der Kardinalfehler beim Vorbereiten von Präsentationen ist, nur von dir selbst deinem Thema auszugehen und im allerersten Schritt nichts anderes zu tun, als das Thema herunterzubrechen auf Gliederungspunkte und dann zu denken, dass musst du hinüberschieben. Also diese Information, die hier da ist, die muss hinübergeschoben werden. Und aus dem heraus entsteht dann diese Art von Push-Kommunikation. Und auf uns als Zuhörer, als, als, als Teammitglieder oder als Kunden kommt dann so ein geballter Wust an, ja, im Grunde ein bisschen strukturierter Information mit dem dahinterliegenden Appell, bitte höre zu, lerne und merke dir möglichst alle Details. Ist nicht dieses Ansinnen, möglichst viele Informationen äh, hinüberzureichen, eine wesentliche Quelle des Übels, äh, Claudia?
1: Ja, genau so sehe ich das auch. Wir bereiten uns vor und denken, wir müssen so viel Wissen wie möglich mitgeben. Also wirklich den Menschen quasi bombardieren mit Informationen, um interessant zu sein. In Wahrheit ist es ja so, dass wir den Menschen locken dürfen, um Wissen von uns tanken zu wollen. Wenn wir bedenken, dass die Menschen 60.000 bis 80.000 Gedanken jeden Tag haben, dann ist es die Aufgabe, die Menschen zu fesseln. Und nicht dafür zu sorgen, dass wir ihnen ganz viel in den Kopf schieben, sondern dass wir Interesse wecken. Und erst dann, wenn das Interesse geweckt ist, möchte der Zuhörer unsere Informationen auch wirklich aufnehmen und schreibt nicht gedanklich, während er in unserem Seminar sitzt, vielleicht schon die nächste To-Do-Liste. Da ist das größte Problem oder die größte Herausforderung, dass wir mehr daran denken dürfen, was möchte mein Zuhörer? Wie kann ich seine Neugier, seine Begeisterung wecken, sein Interesse wecken, anstatt wie kann ich meine gesammelten wertvollen Informationen in den Menschen hineintun?
0: Das ist genau
1: der Knackpunkt, das sehe ich genauso.
0: Das würde es also jetzt praktisch heißen, um es auch äh, gleich mal ganz, äh, ganz nüchtern in, in To-dos zu bringen. Selbstverständlich wird als erstes nötig sein, mal zu schauen, worüber will ich eigentlich sprechen, was ist das Thema, um was geht es, um aus dem aber als nächstes ein Ziel abzuleiten. Also im Grunde dich zu fragen, was ist denn das Ziel meiner 15, 20, 10 oder 30 Minuten Präsentation?
1: Wenn ich würde jetzt, noch weitergehen, lieber Arno. Ich ja. würde sagen, welche Emotion möchte ich in dem Zuhörer als allererstes wecken?
0: Dann wärst du am Anfang, beim allerersten. Lass mich mal ganz kurz den Gedanken zu Ende führen. Hm. Diese Frage nach dem Ziel, die reflektiert nämlich auf das Ende der Präsentation. Also ich empfehle gerne als allererstes sich die Frage zu stellen, was sollen denn meine Zuhörer, meine Geschäftspartner, meine Kunden, meine Mitarbeiterinnen, meine Vorstandskollegen, was sollen die nach meinem letzten Satz, nach meinem letzten Wort ganz konkret sagen oder tun? Was ist also das unmittelbare Handlungsziel meiner Rede? Sollen die dann offene Fragen formulieren, sollen die etwas tun, etwas Handgreifliches, zum Beispiel ein Objekt in die Hand nehmen, so wie es bei Designpräsentationen oft ist, um dann daraus noch Fragen formulieren. Also was sollen sie tun? Dann hast du ein Handlungsziel, so dass von deiner mentalen Ausrichtung während des Sprechens im Grunde ein letzter Punkt, Punkt, du, einen letzten Punkt du im Fokus hast, wenn du schon am Anfang zu sprechen beginnst. Das wäre also ein wesentlicher Vorbereitungsschritt für mich. Dann hast du aber auch schon diesen Paradigmenwechsel und diesen Perspektivenwechsel getan, von dem du ja sprichst, nämlich weg von dem, was muss ich alles sagen, sondern hin zu dem, was will ich denn in den anderen bewirken. Und wenn die am Ende einen Schritt tun, dann kannst du Reverse Engineering zurück überlegen, welche kleinen Denkschritte waren denn dann in den anderen nötig, damit am Ende genau das geschieht, was du dir wünschst. Und dann können wir uns oder müssen wir uns rechtschaffen überlegen, ja, äh, was sind die Treiber dieser Denkschritte? Und das sind die Emotionen, Claudia, richtig?
1: Ja, es sind immer die Emotionen. Es gibt nichts anderes in den Menschen, was wirklich eine Entscheidung trifft. Denn auch hinter rationalem Denken versteckt sich immer eine Emotion, immer eine Lösungssuchung. Die Problemlösung sollte man entdecken können vor dem anderen Menschen, vor dem inneren Auge. Und es gibt so viele verschiedene Aspekte, die du auch gerade ansprichst. Im Prinzip sagst du, wenn ich mich vorbereite, sollte ich den kompletten Weg kennen, wo geht es am Ende zum Ziel. Hm. Und dann darüber nachdenken, welche Emotionen brauche ich dazu? damit die Menschen mit mir diesen Weg
0: gehen, richtig? Mhm. Mhm, ganz genau. So, und dann können wir am Anfang beginnen, richtig? Und dann sind wir bei der Frage, wie beginne ich eigentlich meine Präsentation? Das Übliche, das du wahrscheinlich auch öfter hörst, ist dieses, ja, schönen Nachmittag, liebe Kollegen, einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Arno Fischbacher, wir sprechen heute über dieses oder jenes. Würdest du das so durchgehen lassen, Claudio?
1: Leider ist es so, ja. Leider fangen die meisten Reden immer bei dem Redner selbst an, anstatt bei dem Gegenüber und beim Spannungsaufbau, bei Bildern, bei interessanten Dingen. Meistens hast du recht, ja, leider.
0: So, also was wäre hier eine Alternative? Lass uns gleich ein paar Handwerkszeuge auspacken, über die wir im Anschluss dann noch diskutieren können. Also ich, ich, ich mache mal einen Vorschlag, wie wär's denn in der Vorbereitung als allererst einmal jenen kritischen Moment im Alltag deiner Zuhörer, unserer Zuhörer uns anzuschauen, die, die den, den größten, die größte Handlungsbereitschaft äh, bewirken, also den größten Schmerzpunkt, also was im Alltag der Menschen, zu denen wir sprechen, wo zwickt es denn am stärksten und wie schaut dieser Moment im Alltag aus? Und aus dem könnten wir dann eine einleitende Suggestion formulieren. was ist eine Hast du jetzt
1: ein bestimmtes Beispiel, was du gerne nehmen möchtest? Ein bestimmtes Problem, was wir ansprechen könnten? Ein trockenes am besten? <lacht>
0: Ja, also zum Beispiel eine Präsentation über, über das Präsentieren trockener Themen, also wenn wir in unserem, in unserem <lacht> Themenkreis bleiben, ja, anstelle zu sagen, einen schönen Abend hier in LinkedIn Live mit dem Arno Fischbacher und Claudia Kohnen. Ja, wir wollen heute über das Präsentieren trockener Themen sprechen, also als Alternative.
1: Würde ich zum Beispiel sagen... Stellen Sie sich vor, das nächste Mal, wenn Sie den Mund öffnen und Ihre Präsentation für alle Menschen darstellen, können Sie sich auf der Gehirnfestplatte dieser Menschen sofort speichern. Weil die wissen, das, was Sie sagen, ist wie ein wertvolles Programm auf dem Computer. Sie zeigen Ihnen jetzt die Lösung vor dem inneren Auge. Also alle Damen und Herren, die jetzt hier im Raum sind, machen Sie es gemütlich, denn diese Zeit ist kostbar, die Sie hier investieren. Sie bekommen heute die Lösung von mir in die Hand, die Sie brauchen um
0: ihr Problem zu lösen oh, cool. und um aufregende Reden zu halten. <lacht> cool. <lacht> cool. Also, Angebot zur Güte von meiner Seite. Mhm. Angenommen, du stehst wieder mal vor der Situation, du hast hier eine Schulung zu halten. Puh, das Thema staubt dir selbst schon bei den Ohren heraus. Du hast schon 20, 30, 40, 50 Mal drüber gesprochen. Und du denkst dir heute, heute mache ich es mal anders. Heute will ich mit den allerersten Worten, die ich spreche, meine Zuhörer genau in ihrem Alltag, genau dort abholen, wo sie das, worüber ich dann nachher spreche, so dringend brauchen. Nämlich in dem Moment, wo sie vor der Gruppe stehen, wo alle Augen auf dich gerichtet sind und wo du nicht mit dem Üblichen beginnst, sondern wo du mit einer suggestiven Wendung ähm, direkt zugreifst auf eine Vorstellung im Kopf deiner Zuhörer. Das war ein bisschen konstruiert, ich gebe es zu.
1: <lacht> Aber das Geheimnis ist, dass wir beide sofort auch Storytelling verwenden. Du mhm. sagst Staub aus den Ohren, <lacht> ich sage auf der Gehirnfestplatte speichern. Ja, genau. Und das sind alles Dinge, die das Interesse wecken im ersten Moment. Richtig?
0: Ja, das ist die Essenz. Sozusagen nicht mit, also jetzt rein sprachlich betrachtet, ja, es gibt ja in der Sprache angenehmerweise immer Indikatoren, in denen wir beim Zuhören sehr genau, und zwar sehr einfach und sehr genau immer hören können, um wen oder was es geht. Wenn du so eine herkömmliche Einleitung hörst, dann hörst du sehr oft das Wörtchen Ich. Ich werde Ihnen heute... Ähm, ich begrüße Sie, da ist immer das Ich drinnen. Das sind banale Sätze, aber unser limbisches Gehirn reagiert sehr, sehr direkt und sehr unmittelbar auf das, nämlich mit Unwillen. Wenn du, wenn du hingegen wieder einmal eine Präsentation vorbereitest... Und du weißt, das letzte Mal war es wirklich staubtrocken und es war mühsam für alle Beteiligten. Du hast gemerkt, deine Teilnehmer quälen sich. Du hast dich selbst auch durch diese halbe Stunde irgendwie durchgequält. Es ist schon irgendwie gegangen, weil schließlich müssen sie es ja lernen. Wenn du so sprichst, dann haben deine Zuhörer anstelle des Wörtchens Ich immer wieder das Dialogwörtchen gehört. Das Du oder das Sie je nachdem, in welcher Gesellschaft du dich befindest. What's in for me ist der Schlüssel in der Kommunikation. Also was an dem, was da zu hören ist, kann ich denn mitnehmen, was berührt mich, was betrifft mich, was dient mir. Und du kannst ganz einfach beim Zuhören unterscheiden, hörst du mehr Ichs oder hörst du mehr Du's oder Sie's. Und im zweiten Falle hat der Redner die Rednerin Dialogformulierungen genutzt, und das ist gerade im Einstieg in die Präsentation aus meiner Sicht von ganz, ganz großer Bedeutung.
1: Da stimme ich dir hundertprozentig zu und ich habe da so einen kleinen Gedanken, den ich gerne allen Zuhörern mitgeben möchte. Daran kann man sich das gut merken. Stellt euch vor, die Rede ist wie ein Fackellauf. Und immer wenn ihr ich mir meine sage, dann habe ich die Fackel in der Hand. Aber die Botschaft ist für den Kunden, für den Zuhörer, für mein Gegenüber. Also sollte ich lieber sagen, für dich, du. Dir, deins. Und dann hat der Zuhörer gedanklich die Fackel in der Hand. Daran kann man sich ein wenig selbst kontrollieren. Rede ich mehr für mich oder rede ich mehr für den Zuhörer?
0: Mhm. So eine
1: kleine Gedankenbrücke.
0: Mhm. Mhm. Claudia, weißt du, was mir äh, was mir gerade durch den Kopf geht? Wir sprechen jetzt eigentlich worüber reden wir jetzt eigentlich? Also wir entwickeln jetzt gerade ähm, Gedanken aus diesem Perspektivenwechsel heraus nicht über die Sache zu sprechen und das als Information hinüberzuschieben, quasi im Sinne einer Push-Kommunikation auf unsere Zuhörer und Teilnehmer, sondern zuallererst den Blick zu wechseln und uns für die anderen zu interessieren und aus dem heraus auch mit unseren Worten zu beginnen. Das ist dieser Perspektivenwechsel, der zu einer dialogorientierten Sprache führt. Bevor wir hier weiter tun, äh, Claudia, wie wär's denn, wenn wir jetzt mal einfach unsere Themen nochmal von der anderen Seite betrachten und mal schauen, was gelte es denn beim Präsentieren, im Grunde ganz egal, ob es trockene Themen sind oder was immer es ist, zu schauen, wie du lebendig wirkst beim Sprechen, mal abgesehen von diesen mentalen oder denkerischen oder, wie sagt man, strategischen Überlegungen her? Wie, wie schaut es zum Beispiel mit der Körpersprache aus? Also viele Meetings laufen heute online ab und viele auch so, dass man einander über die Kamera gar nicht sieht. Also mit Schaudern denke ich immer an Teams-Meetings, wo du, ich weiß nicht, 70 schwarze Kästchen am Bildschirm hast und nur mit Anfangsbuchstaben und überhaupt keinen Menschen siehst und ohnehin niemanden hörst. Welchen Einfluss hat denn aus deiner Sicht die Körpersprache? Also die Art und Weise, wie du sitzt oder stehst, vor dem Mikrofon oder vor der Kamera, um lebendig zu wirken und um trockene Themen, auch wirklich juicy, <lacht> sag mal, also gut zum Zuhören <lacht> aufzubereiten. Es
1: gibt zwei verschiedene Richtungen. Einmal die Körpersprache, die alle Menschen sehen, mhm. wie ich mich verhalte, meine Gestik, mein Blickkontakt, die Mimik, die Handhaltung. Und dann gibt es die Körpersprache, die von innen nach außen kommt. Und da kommt die ganze Energie her, die Tonalität, so dass ich schwungvoll reden kann, dass mein Atem nicht gepresst wirkt, dass man spürt, dass ich hinter den Themen stehe. Und vor allem, wenn ich jetzt zum Beispiel im Zoom-Call bin, je nachdem, wie meine Sitzhaltung ist, habe ich eine ganz andere Sprecherenergie, als wenn ich jetzt zusammengesackt sitze. Dann höre ich mich anders an. Das kann jeder mal mit seinem eigenen Handy auch ausprobieren. Wenn ich zusammengesagt sitze, als würde ich im Couching sein und gerade einen Fernsehfilm gucken. Oder ob ich im Kutschersitz sitze, wo ich wirklich vorne den ganzen Atem frei habe. Das heißt, mit dem Popo vorne an den Stuhl. Noch besser ist es natürlich zu stehen, weil der ganze Körper frei ist, um den Atem, und das ist ja unsere Stimme, hörbarer Ausatem, so richtig mit Energie aus dem Körper hinaus in die Kunden, in die Zuhörer, in die Menschen hineinzubringen. Auch jetzt, wenn ich hier so mit dir rede, schaue ich mir, Anno zum Beispiel, an Ulrike. All die Menschen, die bei uns im Zoom-Call sind oder hier im Podcast, wo auch immer sie sich gerade befinden, gedanklich vor meinem inneren Auge und spreche zu den Menschen, in die Menschen hinein. Das schafft eine unglaubliche Energie, die Menschen spüren können.
0: Mhm. Mhm. Ich spreche da gerne vom Führungswunsch, der so gut hörbar ist. Also bist du innerlich bereit, die Gedanken, die Assoziationen, die Bilder im Kopf der anderen zu lenken, in die, in die von dir gewünschte Richtung zu lenken? Und welche Bewegungsmuster, welche innere Spannung, welche Bewegungen löst das denn in dir aus? Und wie sitzt du dann oder wie stehst du dann, wenn du weißt, wohin du willst und du schaust jetzt dorthin in die Kamera zum Beispiel oder du schaust hinters Mikrofon ja und ahnst deine Zuhörer und stellst dir vor, wie die gerade reinschauen und wie sie gerade sitzen, ob sie zurückgelehnt sitzen, ob sie das Hände in der Hand halten oder ob sie aktiv zuhören und dir vielleicht zunicken, obwohl du es nicht siehst, dann tut das etwas mit dir und es tut mit der Körperspannung. Etwas, die du gerade angesprochen hast, die schlussendlich ja zu unserer Stimme wird und die zur Dynamik der Stimme wird, also zu, zu diesen Lautstärkeunterschieden, die uns spannend, äh, spannend äh, sprechen lassen und die Modulation, dieses gewünschte Auf und Ab der Stimme, dass es nicht monoton wird, weil sich immer nur der Kopf ein bisschen mit Nachdruck nach vorne bewegt, wie wir es so oft wahrnehmend beim, beim Präsentieren. Lohnt es nicht auch, Claudia, doch, bevor du auf Ich gehe online schaltest, mit dir ein paar kleine Dinge zu tun, um dich körperlich, aber auch mental bereit zu machen für so einen Sprecheinsatz?
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Denn in diesem Moment spreche ich immer gerne die Spiegelneuronen an. Wir können in den zuhörenden Menschen über das Gehirn, über die Spiegelneuronen unsere Energie übertragen. Dazu gehört es aber auch, in die eigene Energie zu kommen und ein klein bisschen Sprechtraining, ein klein bisschen den Körper auflockern um mit voller Energie und Vorfreude, die sich dann übertragen kann und auch Interesse, was sich über die Spiegelneuronen übertragen kann, die ganzen Emotionen in voller Blüte mitzunehmen. Das bedeutet aber auch, vorbereitet zu sein. Das heißt, nicht Dinge auswendig zu lernen,
0: mhm.
1: sondern zu verinnerlichen, um sich dann in ganzer Fülle auf sein Gegenüber konzentrieren zu können, anstatt auf sich selbst. Weil da ist es genauso wie mit dem Fackelauf. Wenn ich bei mir bin, die ganze Zeit, anstatt bei meinem Gegenüber, geht auch die Energie nicht so durch. Und ein paar kleine Stimmübungen und Bewegungsübungen, lieber Arno, sind bei uns, glaube ich, selbstverständlich, oder?
0: <lacht> naja, für uns vielleicht ja, äh, aber ich mag es äh, genau deshalb will ich's ansprechen, weil, ja. weil zumindest ein bisschen die Schultern kreisen oder weißt du sich körperlich bereit machen für so einen Einsatz, schafft auch die mentale, die psychologische innere Bereitschaft, die Zuversicht, leistungsfähig zu sein, die Zuversicht, die Ziele zu erreichen, also die Selbstwirksamkeit, ein gehöriges Maß zu erhöhen. Ja, liebe Claudia, wir können wahrscheinlich noch stundenlang über diese Themen sprechen. Wenn ich aus, aus meinem Zuhören oder Dabei sein jetzt nochmal Revue passieren lasse, dann haben wir als allererster über die Einstellung unseren Zuhörern gegenüber gesprochen. Wir haben gesprochen über unser Verständnis, wie in den anderen Neuüberzeugungen entstehen. Also im Grunde hat das ja mit Psychologie was zu tun, die andere nicht mit Push überzeugen zu wollen, sondern andere beim Denken neuer Gedanken zu begleiten und auch die Sprache entsprechend auszurichten. Wir haben auch darüber geredet, wie es am besten funktioniert, dass diese emotionalisierenden Bilder, diese Vorstellungen in den anderen entstehen. Vielleicht auch von den schmerzhaften Momenten, von denen sie weg wollen und wofür du dann in deiner Präsentation später Lösungen anbieten wirst. Aber wir haben am Ende auch nochmal konstatiert, dass es wohl lohnt, immer zu, zu bedenken, dass die Stimme etwas sehr Körperliches ist und dass die Stimme als der Ausdruck der Körpersprache, der hörbare Teil der Körpersprache, insofern auch aktiviert sein will. Ja, in diesem Sinne, also, ähm, ich bin sehr neugierig, äh, wenn ihr zuhört, was eure Empfehlungen sind oder was eure guten Tipps sind. Spart nicht, äh, spart nicht mit euren Gedanken gerne an per E-Mail an podcast podcast.arno-fischbacher.com oder ansonsten auch über alle möglichen Social-Media-Kanäle, bevorzugt natürlich über das geschätzte LinkedIn. In diesem Sinne, liebe Claudia, ganz herzlichen Dank für dieses, für dieses muntere und wirklich inspirierende Gespräch. Danke dir. Und ich danke dir. Und euch rufe ich wieder einmal zu. Möge die Macht der Stimme mit euch sein. Euer Arno Fischbacher.